0: Lección número 72. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Aunque hemos reconocido que el plan del ego para la salvación es el opuesto al de Dios, aún no hemos puesto de relieve que es también un ataque directo contra su plan y un intento deliberado de destruirlo. En dicho ataque se le adjudican a Dios aquellos atributos que de hecho le corresponden al ego mientras que el ego parece asumirlos de Dios. El deseo fundamental del ego es suplantar a Dios. De hecho, el ego es la encarnación física de ese deseo, pues es este deseo lo que parece encerrar a la mente en un cuerpo, manteniéndola sola y separada e incapaz de llegar a otras mentes excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho con el propósito de aprisionarla. Poner límites en la comunicación no es la mejor manera de expandirla. No obstante, el ego quiere hacerte creer que lo es. Aunque el intento de mantener las limitaciones que un cuerpo impone es obvio aquí, tal vez no sea tan evidente por qué razón abrigar resentimientos constituye un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Examinemos, pues, cuáles son las cosas contra las que tienes la tendencia de abrigar resentimientos. ¿Acaso no están siempre asociadas con algo que un cuerpo hace? Una persona dice algo que no te gusta o bien hace algo que te desagrada. Dicha persona delata sus pensamientos hostiles con su comportamiento. En este caso, no estás tratando con lo que la persona es. Por el contrario, en lo único que te fijas es en lo que esa persona hace en el cuerpo. Y no solo no la estás ayudando a librarse de las limitaciones de su cuerpo, sino que estás tratando activamente de atarla al cuerpo, al confundirla con este y juzgar que ella y su cuerpo son una misma cosa. De este modo se ataca a Dios, pues si su Hijo no es más que un cuerpo, eso es lo que Él debe ser también. Es inconcebible que un Creador pueda ser radicalmente distinto de su creación. Si Dios fuese un cuerpo, ¿cuál sería su plan para la salvación? ¿Qué otra cosa podría ser sino la muerte? Y al tratar de presentarse a sí mismo como el autor de la vida y no de la muerte, resultaría ser un mentiroso y un impostor lleno de falsas promesas que ofrece ilusiones en vez de la verdad. La aparente realidad del cuerpo hace que esta perspectiva de Dios parezca convincente. De hecho, si el cuerpo fuese real, sería imposible no llegar a esta conclusión. Cada resentimiento que abrigas, reitera que el cuerpo es real. Cada resentimiento que abrigas, pasa por alto completamente lo que tu hermano es. Refuerza tu creencia de que él es un cuerpo y lo condena por ello, y afirma que su salvación tiene que ser la muerte al proyectar este ataque sobre Dios y hacerlo responsable de ello a esta arena cuidadosamente preparada donde animales feroces acechan a sus presas y la clemencia no puede hacer acto de presencia el ego viene a salvarte Dios te hizo un cuerpo muy bien Aceptemos esto y alegrémonos. En cuanto que cuerpo, no te prives de nada de lo que el cuerpo te ofrece. Apodérate de lo poco que puedas. Dios no te dio nada. El cuerpo es tu único Salvador. Representa la muerte de Dios y tu salvación. Esta es la creencia universal del mundo que ves. Hay quienes odian al cuerpo y tratan de lastimarlo y humillarlo. Otros lo veneran y tratan de glorificarlo y exaltarlo. Pero mientras tu cuerpo siga siendo el centro del concepto que tienes de ti mismo, estarás atacando el plan de Dios para la salvación y abrigando resentimientos contra Él y contra su creación, a fin de no oír la voz de la verdad y acogerla como amiga. El que has elegido como tu salvador, ocupa su lugar. Él es tu amigo, Dios tu enemigo. Hoy trataremos de poner fin a a estos ataques absurdos contra la salvación y en lugar de ello trataremos de darle la bienvenida tu percepción invertida ha sido la ruina de tu paz te has visto a ti mismo como que estás dentro de un cuerpo ya la verdad como algo que se encuentra fuera de ti vedada de tu conciencia Debido a las limitaciones del cuerpo Ahora vamos a tratar de ver esto de otra manera La luz de la verdad está en nosotros Allí donde Dios la puso El cuerpo es lo que está fuera de nosotros Y no es lo que nos concierne Estar sin un cuerpo es estar en nuestro estado natural. Reconocer la luz de la verdad en nosotros es reconocernos a nosotros mismos tal como somos. Ver que nuestro ser es algo separado del cuerpo es poner fin al ataque contra el plan de Dios para la salvación y, en su lugar, de ello aceptarlo y donde quiera que su plan se acepta ya se ha consumado nuestro objetivo para las sesiones de práctica más largas de hoy es hacernos más conscientes de que el plan de dios para la salvación ya se ha consumado en nosotros para lograr este objetivo, tenemos que reemplazar el ataque por la aceptación. Mientras sigamos atacando, no podremos entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Estaremos por lo tanto atacando lo que no reconocemos. Vamos a tratar ahora de suspender todo juicio y de preguntarle a Dios cuál es su plan para nosotros. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Luego, aguardaremos quedamente su respuesta. Hemos atacado el plan de Dios para la salvación sin habernos detenido a escuchar en qué consistía. Hemos expresado nuestros resentimientos con gritos tan ensordecedores que no hemos escuchado su voz. Hemos utilizado nuestros resentimientos para cubrirnos los ojos y para taparnos los oídos. Ahora queremos ver, oír y aprender qué es la salvación, Padre. Pregunta y se te contestará. Busca y hallarás. Ya no le estamos preguntando al ego qué es la salvación ni dónde encontrarla. Se lo estamos preguntando a la verdad. Ten por seguro entonces que la respuesta será verdad en virtud de aquel a quien se lo estás preguntando. Cada vez que sientas que tu confianza flaquea y que tu esperanza de triunfo titubea y se extingue, repite tu pregunta y tu petición, recordando que le estás preguntando al infinito creador de lo infinito, quien te creó a semejanza de sí mismo. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Él te contestará. Resuélvete a escuchar. Hoy solo será necesario una o quizás dos sesiones de práctica cortas por hora, ya que serán un poco más largas que de costumbre. Los ejercicios deben comenzar con lo siguiente. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Permíteme aceptarlo. En lugar de atacarlo, ¿qué es la salvación, Padre? Luego espera en silencio un minuto más o menos, preferiblemente con los ojos cerrados, y aguarda su respuesta. Así es. Gracias, Jesús. Reflexión En la lección anterior vimos claramente que el plan del ego es diametralmente opuesto al plan de Dios y hoy nos pide Jesús que vayamos más allá porque no es que solamente esté en un opuesto diametral, sino que además su plan es atacar al plan de Dios, que además el plan del ego es destruir el plan de Dios ya que lo ataca y lo quiere destruir, porque sabe que si el plan de Dios triunfa como ha de triunfar y como ya ha triunfado, Él desaparece y queda revelado que simplemente nunca existió el ego. Es la encarnación física del deseo de atacar y de destruir a Dios. ¿Quiere decir entonces que este cuerpo en el que hemos encarnado representa al deseo del ego de suplantar a Dios de realizar una voluntad distinta a la de Él? Sí, esto es así, ya que de esta manera nos vemos separados unos de los otros y no solo eso, sino que vemos a la mente atrapada dentro de un cuerpo y nos es mucho muy difícil visualizar que nuestra mente es una conciencia infinitamente libre que nada la puede atrapar y que no puede estar dentro de un cuerpo y además muchas veces manipulada por el mismo cuerpo que se comporta de manera autónoma con sus propios instintos y sus propios reflejos así es que es la encarnación del deseo del ego de suplantar a Dios. Claro está que esto no tiene por qué causarnos la mínima inquietud ni asustarnos por ningún motivo. Ya que todo lo que ha sido creado falsamente pero que hemos creído que Está aquí que hemos venido como una mente creadora a encarnar dentro de un cuerpo. Si nosotros le entregamos al Espíritu Santo todo cambio de propósito del ego por el propósito de Él, todo, todo lo que ahora observas cambiará de propósito incluyendo tu encarnación, ya que si era utilizada para sufrir, tanto tú como tus hermanos, de alguna manera para buscar y no encontrar, para luchar, para esforzarse, el propósito del cuerpo cambiará y será un cuerpo que brilla, sano. Que late en el corazón de Dios momentáneamente y será utilizado como un recurso, como un vehículo donde Dios, a través del cual Dios puede extender su verdad y su amor. Así es que el cuerpo efectivamente es la encarnación del deseo del ego de suplantar a Dios. Esto es así, pero todo, todo lo creado por el Ego lo tomará el Espíritu Santo como un recurso para extender su amor. Así es que solamente es reconocer y aceptar que esto es así y entregar el cambio de propósito al Espíritu Santo y Él lo tomará y lo dignificará como una extensión de la creación de tu Padre que es infinita creación así es que será un cuerpo sano e incorruptible capaz de dar amor y recibir amor solamente porque ahora estará bajo las manos del Creador dentro de su protección y su seguridad. Claro que es necesario aceptar el plan de Dios para la salvación, dejar de abrigar resentimientos. Ese es un paso indispensable en el plan de Dios para la salvación. Porque mientras sigas abrigando resentimientos, jamás creerás que eres libre. Seguirás pensando que tú eres un cuerpo y que tu hermano es un cuerpo. Porque todo, todo lo que tu hermano hace será susceptible de ser juzgado bajo tu balanza. Y entonces no habrá ni uno solo sobre la faz de la tierra que cumpla a cabalidad siempre, en todo espacio y en todo momento. Todas las cosas y todo comportamiento de manera extrema y al 100% de la forma que tú quisieras y todo aquel que tenga un comportamiento que a ti te incomode pequeña o gravemente abrigarás un resentimiento en contra suya y como ese resentimiento que abrigarás tiene que ver con lo que él hace porque esa es la forma en que él expresa lo que piensa y lo que es. Así lo identificarás tú, puesto que así también te identificas tú. Entonces confundirás a tu hermano, a tu hermana, con ese cuerpo que has juzgado a través de un comportamiento y sobre el cual has abrigado resentimientos y lo has atrapado y comienzas a ponerle un montón de atributos de cómo es y qué es. Y al ponerle todos estos atributos, le estás quitando en tu mente la calidad de Hijo de Dios. Le estás quitando en tu mente los atributos que su Padre le heredó en el momento de la creación. Y al quitárselos, lo confundes con un cuerpo. Y como todo efecto no puede separarse de su fuente... ¿Quién es el creador de ese cuerpo? Su padre. Y si tú crees entonces que Dios es el padre de ese ser que se encuentra dentro de ese cuerpo y dentro de ese cuerpo hay una mente, de la misma forma concebirás al padre, concebirás al padre de la misma manera porque sabrás que la creación es igual que el creador y si tu padre es un cuerpo entonces como dice Jesús en el texto de hoy ¿cuál puede ser su plan? su plan solamente sería el de la muerte porque como es cómo es que liberas a una mente que se encuentra dentro de un cuerpo simplemente en la muerte, pero en todo caso, la muerte del cuerpo significaría la muerte de la mente, puesto que depende de él, puesto que está dentro de él. Esto simplemente es un juego del ego, porque además al estar la mente dentro de un cuerpo no puede tener cercanía con nadie. De manera plena solamente en su creencia pensará que solo de manera física puede acercarse o aproximarse a alguien. Mas los cuerpos jamás pueden estar unidos. Solamente existe la unidad en la conciencia. Ahí no hay nada ni nadie que pueda separarlo porque es una unión que Dios ha hecho. Este es el juego perverso del ego que además ha urdido ese plan para que te confundas y entre más resentimientos afrigues, más estarás aprisionándote tú en su plan y aprisionando a tu hermano. Es como la mariposa que vuela que vuela libremente y de pronto es atrapada por aquella cestilla y no puede ni moverse y además esa mariposa viene preñada y así queda atrapada olvidando después con el tiempo que tiene alas para volar y se concebirá sin alas y así todos sus descendientes que ha procreado creerán que no tienen alas y que están aprisionados dentro de ese cestillo es un ejemplo muy simple solo para decir que así nosotros hemos creído que quedamos atrapados dentro de esa prisión pensando que nuestra mente que son las alas, están ahí aprisionadas y que olvidaron extenderse y volar. Tú no eres un cuerpo. El estado natural de tu ser es estar sin un cuerpo. Ya lo hemos olvidado. Ya lo hemos olvidado. Por eso es que las prácticas de estas lecciones nos tendrán dentro de las sesiones por un minuto conscientes sostendremos de manera consciente cómo es sentirse liberados de un cuerpo que no somos más como te he comentado el cuerpo será entregado al Espíritu Santo con otro propósito porque dice Jesús que al final de cuentas muchos que han emprendido el camino y otros que no, odian al cuerpo, lo humillan y tratan de hacerlo sufrir porque piensan que no son un cuerpo o bien lo exaltan y lo veneran, pero aunque es un fenómeno simplemente extendido de extremo a extremo, de un polo a otro, tiene que ver con la misma filosofía que es concentrar todo en un cuerpo y así es que sigue siendo un juego del ego sea que lo odies o lo veneres el cuerpo simplemente tienes que entregarlo a un nuevo propósito tienes que desear que el Espíritu Santo pueda usarlo y si aún no sabes en qué consiste el plan de Dios para la salvación, pregúntaselo. En esta práctica, pregúntale y dile: ¿Qué es la salvación, Padre? Yo no lo sé, dímelo para que pueda entenderlo. Confía en que Él te contestará, y entonces tendrás certeza y podrás aceptarlo en tu corazón y en tu conciencia y recuerda que cada que acepta su palabra esta ya ha sido consumada así es amén despierta estás a salvo